0: Hallo liebe Naturfoto-Freunde und willkommen zurück zum Naturfotocast zu einem runden Jubiläum. Es ist die 50. Folge in diesem Podcast. Und ähm, ja, bevor wir zum äh, heutigen Podcast-Gast kommen, äh, der auch wieder äh, sehr interessante Dinge zu berichten hat, ähm, muss ich euch an dieser Stelle noch ja, etwas beichten. Ja, ich falle äh, direkt mit der Tür ins Haus. Diese Folge ist die 50. Und es wird keine 51. geben. Du hörst gerade die letzte Folge im Naturfotocast. Ja, genau, so ist es. Der eine oder andere wird vielleicht jetzt denken, endlich ist es gut und er hält die Klappe. Der nächste wird vielleicht jetzt in Tränen ausbrechen oder zumindest irgendwie, oh, nö, ablassen oder sowas. Ähm, ne, Freunde, also der Naturfotocast endet an dieser Stelle. Das ist meine Abschiedsfolge für euch. Ich habe äh, lange überlegt, äh, mache ich das Projekt weiter, mache ich nicht. Ja, In der letzten Zwischenstandsfolge, ich habe ich ja schon mal so ein bisschen äh, angerissen, dass ich keine regelmäßigen Sendungen mehr mache, sondern erstmal nur so sporadisch, wie es mir gerade kommt. Und ähm, ja, ich habe gedacht, drei Jahre, 50 Folgen, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und es ist jetzt einfach ein rundes Ding. Und keine Sorge, der Podcast Verschwindet jetzt nicht aus dem Netz. Ja, alle Folgen bleiben da, wo sie sind, auf deiner Lieblingsplattform, wo du jetzt gerade auch diese Folge hörst. Wenn du alle Folgen schon gehört hast, dann ganz vielen Dank dafür. Dann hör dir auch diese letzte an. Auch wenn es die letzte ist, es kommt nochmal geiler Content gleich. Wenn du jetzt zum allerersten Mal dabei bist und denkst, oh Mist, jetzt habe ich den gerade auf dem absteigenden Ast ertappt, hör dir von den ganzen vorherigen Folgen bitte auch nochmal die an, die dich interessieren. Auch wenn du die vielleicht vor einiger Zeit schon mal gehört hast, vielleicht nochmal anhören. Da kriegt man aber vielleicht ganz neue Erkenntnisse. Man kann sich ja unmöglich alles merken aus so einem Gespräch. Das wäre so mein Appell an euch. Ansonsten, warum höre ich auf? Weil ich mich neben meiner Familie natürlich ähm, verstärkt auch auf meinen YouTube-Kanal fokussieren will. Habe ich auch schon mal angesprochen. Einfach mal Jochen Keller meinen Namen auf YouTube als Suchbegriff eingeben. Da findest du recht schnell meinen Kanal. Da mache ich ganz viele Tutorials, Reviews. Reiseberichte, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und äh, ja, das macht mir einfach richtig viel Bock. Und äh, ich habe da Bock, noch ein bisschen mehr zu machen und äh, hier und da mal mehr Videos zu machen und eben das reine Audioformat, das Interviewformat mit dem Podcast jetzt eben einzustellen. Also, ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig oder ähm, ärgerlich vielleicht. Und ähm, ich bedanke mich für die vielen Zuschriften, die ich äh, über die Jahre bekommen habe, dass viele Feedback zu den Podcast-Folgen und ähm, ja, es haben richtig viele Leute den Podcast inzwischen abonniert, die Hörerzahlen sind konstant hoch, also danke, danke, danke Leute an dieser Stelle für eure Treue als Hörer und ich hoffe sehr, dass wir uns auf YouTube oder auf Instagram dort at Kellerfoto wiedersehen und äh, auch miteinander verbunden bleiben, denn meine fotografische Reise geht natürlich weiter, aber eben ohne den Podcast. So, jetzt aber mal den Switch zu der heutigen Folge, denn es gibt nicht nur meine Abschiedsrede, die will ich jetzt auch nicht allzu weit ausdehnen, sondern es gibt natürlich auch noch einen ganz tollen Fotografen und ganz tollen Mensch, einen guten Freund von mir, Benjamin Feldmann ist heute zu Gast im letzten Podcast und wir sprechen über den Wolf. Der Ben hat das Glück, dass er in der Nähe von einem großen Wolfsrevier wohnt. Und hat da auch schon richtig geile Wolfsbilder geschossen. Schaut bitte mal in sein Instagram-Profil rein. Das verlinke ich euch unter dieser Folge. Kann man übrigens auch anschauen, wenn man dort keinen Account hat. Also ist auch öffentlich über einen Browser oder so einsehbar. Und ihr werdet ihr neben ganz vielen tollen Bildern auch einige Wolfsbilder sehen. Und das ist alles freie Wildbahn in Deutschland. Da ist nichts irgendwie im Tierpark oder so. Kaum zu glauben teilweise, wenn man sieht, wie nah er dran war an dem Wolf. Und ich habe einfach mal ein bisschen mit ihm geplaudert, wie er da seine Ansätze angeht, ähm, wie er sich tarnt, was man da beachten muss, wie viel erfolglose Tage und Nächte er da schon verbracht hat und ja, wie man so an so einen Wolf rangeht. Weil der ist ja bestimmt nicht so einfach zu fotografieren. Vielleicht wohnst du auch irgendwo in der Nähe von einem Wolfsgebiet oder das interessiert dich einfach generell. Dann wirklich ich gerne mal anhören. Ähm, kein ewig langes Gespräch, kurz und on point, aber dafür mit viel Input. Und... Ja, Freunde, zum allerletzten Mal heißt es dann diese Stelle, Musik ab, ihr wisst, wie das Intro läuft und dann gleich viel Spaß mit Ben und der mit dem Wolf tanzt. Let's go! Kleiner Nachtrag noch, bevor wir wirklich in die Folge einsteigen, als ich mich eben hier hinsetze, um das Ganze zusammenzuschneiden, habe ich mit Erschrecken gemerkt, verdammtes Scheiße, ich habe die hochqualitative Aufzeichnung auf meinem externen Rekorder versehentlich gelöscht. Vorher habe ich eine Testaufzeichnung gemacht, ich habe eben gedacht, der Test ist das Original und das Falsche gelöscht, ja, schön dämlich. Machst du 49 Podcasts und beim allerletzten verkackst du auch das noch. Ich lasse immer eine Backup-Aufzeichnung mitlaufen, indem ich das Zoom-Meeting aufzeichne, Deswegen, der Podcast ist noch da und ihr könnt ihn gleich hören. Es ist nur äh, eine etwas bescheidenere Audioqualität, wie ihr sonst zu mir gewöhnt seid. Tut mir furchtbar leid. Ich bitte um Verzeihung dafür. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz jetzt aber rein in den Content mit Ben und abfahrt.
1: So, hallo Ben,
0: mein Lieber. Ich freue mich, dass du am Start bist und äh, mir die Ehre zuteil werden lässt, hier meinen letzten Podcast zu begehen. Ja, wir wollen ein bisschen über die Wölfe sprechen und äh, du bist da ja... Ja, schon so ein kleiner Experte, Du hast ja ein ganz vielversprechendes äh, Gebiet äh, im groben Umkreis von äh, der Gegend, wo du wohnst, wo wirklich äh, einige Wölfe unterwegs sind. Dann habe ich gedacht, wir müssen einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, interessiert bestimmt viele Leute. Ja, wie kommt man an so ein geiles Wolfsbild ran? Da ist ja bestimmt ganz, ganz viel Vorbereitung drin, viel Talung, viel... Spezialitäten, die man beachten muss, da wollen wir einfach ein bisschen drüber sprechen. Aber natürlich die übliche Anfangsfrage: Auch in der letzten Folge darf sie nicht fehlen. Nicht jeder kennt dich, was ich damit mit dieser Folge versuche zu ändern. Von daher ganz kurzes Hallo von dir an die Runde der Zuschauer und eine kurze Vorstellung. Wer bist du, wo wohnst du und wann hast du denn mit der Naturfotografie angefangen?
1: Ja, hallo Jochen, hallo Zuhörer, mein Name ist Benjamin Feldmann. Ich komme aus der Grafschaft Bentheim. Das liegt äh, ja ungefähr 70 Kilometer von äh, Osnabrück entfernt an der holländischen Grenze. Und ja, ich habe zwei süße Kinder und eine Frau natürlich und äh, bin seit circa zehn Jahren in der Naturfotografie tätig.
0: Okay, also ein großer Erfahrungsschatz. Erwartet uns der Mann, weiß wovon er spricht und. Ähm, <lacht> Genau, du hast ein Gebiet, habe ich schon gesagt, wo es Wölfe gibt. Ähm, meines Wissens ist ja. ein Wolf ein Tier, das in einem sehr, sehr großen Revier wohnt und auch sehr mobil ist. Ja, die sind heute mal da, morgen sind sie vielleicht fünf, sechs Kilometer weg. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie gehst du daran, um überhaupt so einen Ansitz zu planen? Du musst ja irgendwie wissen, okay, wo sind die? Fängst du an irgendwie mit Pferden lesen? Sprichst du mit Jägern, Grundstücksbesitzern? Hängst du irgendwie 80.000 Wildkameras auf? Wie, wie macht man das?
1: Ja, also ich bin in einem Gebiet, was ähm, sehr beruhigt ist und äh, wo man auch nicht öffentlich äh, laufen darf. Äh, dort habe ich aber eine Sondergenehmigung, ähm, weil ich auch ornithologisch unterwegs bin und äh, dort auch teilweise Kartierungen mache, Beobachtungen weitergebe, etc. Ja, und ähm, ja, man hört natürlich immer, ähm, äh, dass Wölfe irgendwo unterwegs sind von Jägern. Ich bin auch äh, mit Jägern. Ähm, kontaktiert und höre natürlich da auch immer was und ähm, ja, dann irgendwann äh, hat man mal gehört, dass in, in um, umliegenden Gebieten äh, Wölfe laufen und dann hält man natürlich bei sich äh, im Gebiet auch die Augen auf und ich habe halt den Vorteil bei mir im Gebiet, ich habe sehr viel Sand, also ich habe sehr viele Sandwege und äh, da konnte ich im Jahre 2019 konnte ich da den, die erste Wolfsfährte äh, nachweisen. Und äh, da kommt man, kommt man natürlich äh, den Wölfen gut auf, der auf die Spur. Ähm, man hat natürlich noch die Möglichkeit, durch, ähm, durch Code oder ähm, ja, durch, auf jeden Fall durch Kot ähm, die Wölfe auch zu erkennen, ob, ob welche im Revier sind. Und natürlich auch durch Risse.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, du hast eine Sondergenehmigung wegen der ornithologischen Kartierung, die du machst. Ähm, wo kriegt man die Genehmigung her? Also wenn ich jetzt einfach komme und sage, ich will die auch, äh, was mache ich dann?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein Truppenübungsplatz und ähm, da kommt auch nicht jeder dran. Also ich habe das auch äh, nur durch äh, Vitamin B bekommen und äh, ja, vom Landkreis äh, bin ich da gekommen und äh, bekommt nicht jeder. Also das äh, ist sehr, sehr schwierig, da ranzukommen. Da muss man wirklich schon äh, auch viel Glück
0: haben. Okay, also läuft irgendwie über die Naturschutzbehörde, die das offiziell absegnen muss, okay. Ja, ja, genau. So, jetzt läufst du da durch, siehst ein paar Pferden, ein paar Kotspuren, ein paar Risse, aber das Gebiet ist ja immer noch riesengroß. So, Wo stellst du dein Tarnzelt auf? Ja, also ich
1: habe, ähm, das Gebiet ist, sage ich mal, für eine, für eine Wolfspopulation ist das Gebiet relativ klein. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu, äh, zu Lausitz, zu Brandenburg äh, und diese bekannten Gebiete. Mhm. Ähm, die haben es da deutlich schwieriger, weil ähm, das Gebiet einfach riesig ist und die Wölfe, Wölfe viel mehr Rückzugsorte haben. Also mein Gebiet ist da noch sehr, sehr übersichtlich. Und ähm, ich habe mich dann auf die Suche gemacht, äh, wo, die, wo die meisten Spuren waren, wo die meisten frischen Spuren waren. Und habe mich dann einfach äh, an die Waldkante getarnt, äh, hingesetzt äh, morgens und abends und habe das mal über einen längeren Zeitraum gemacht. Und irgendwann äh, hat man dann auch mal Glück und äh, man sieht einen Wolf.
0: Weißt du doch ungefähr, wie, wie oft oder wie lange du da angesessen bist, bis wirklich mal der Erste in, in Sichtweite war? Also reden wir da von Stunden oder von Tagen oder von Monaten? Oder?
1: Also das äh, dauert, dauert ziemlich ziemlich lange. Also ähm, ja, man kann natürlich Glück haben, dass man eine Zufallssichtung hat, ne, dass er dir da irgendwo über den Weg läuft. Aber äh, meistens ähm, musst du echt wissen, in welchem, in welchem Gebiet, in, welcher, ja, in welchem Wald die sich gerade aufhalten oder öfter aufhalten. Und dann musst du da wirklich sitzen, sitzen, sitzen. Das kann teilweise sein, dass du da acht Stunden sitzt im Ansitz und siehst nichts. Es kann auch sein, dass du eine ganze Woche da sitzt und siehst nichts. Ne? und eines Morgens gehst du da hin, setzt dich um 5 Uhr morgens hin und um Viertel nach 5 läuft dir der Wolf über den Weg, ne? also man kann äh, die Beobachtungen von Wölfe kann man nie planen, nie, also das habe ich über die Jahre gelernt ähm, du hast eigentlich immer Glück also das ist, äh, wir haben das schon so oft versucht, dass mm. wir mit mehreren Leuten da saßen und haben das ganze Gebiet umzingelt so äh, nach dem Motto und äh, wir haben nichts gesehen, gar nichts, also die Wölfe hören gut, die sehen gut, die riechen gut. Also wenn du da irgendwo äh, laut bist, ähm, dann wirst du von denen nichts sehen, gar nichts. Also wir hatten, ja. ähm, wir, unsere, unsere Sichtungen sind eigentlich äh, immer dann, äh, wenn wir wahrscheinlich nicht im Wind stehen oder wenn wir leise waren. Am besten kannst du einen Tag vorher da irgendwo auf den Hochsitz gehen, die Nacht über am Hochsitz verbringen und dann... Ähm, da sitzen bleiben und dann hast du die beste Chance, weil du dann morgens nicht irgendwo da durchlaufen musst, beziehungsweise dein Auto da abstellen musst, etc. Mhm.
0: Also ist es ja im Grunde ziemlich wurscht, wo man sich ansetzt, weil man muss Sitzfleisch mitbringen und es dauert wahrscheinlich immer eine gewisse ja, Zeit, bis definitiv. irgendwas passiert. Ne? Ja, also
1: das ist, da muss man wirklich Geduld und äh, Sitzfleisch haben. Also ich habe auch schon ein paar meiner besten Kumpels mal mitgenommen und äh, ja, das hat teilweise nicht geklappt und äh, bei einem hat es so gut geklappt, da hat er sich irgendwie äh, 70 Meter vor uns hingesetzt und hat äh, erstmal für äh, uns geheult. Also das war dann schon
0: ein Traumerlebnis. Ne? Ja, das ist geil, ja, das glaube ich. ja Kannst du ungefähr einschätzen, wie viel, wie viel erfolglose Ansätze machst du im Verhältnis zu erfolgreich? Ist das irgendwie 1 zu 5, 1 zu 5.000 oder?
1: Ja, ich würde fast sagen, 80 Prozent ist man erfolglos. Ja, also das
0: schon ist ordentlich. schon
1: 70, 70, 80 Prozent würde ich schon sagen, weil ja, du musst einfach Glück haben, dass sie gerade auch in der Nähe sind, weil Wölfe haben ja auch ein riesiges Einzugsgebiet und sind natürlich auch immer in anderen Ecken unterwegs ja das ist halt ja oft Glück ähm, ja es sei denn du hast wirklich da irgendwo ähm, wo die Wölfe sich äh, über längere Zeit mal aufhalten dann äh, also wir haben auch schon mal an Wochenenden drei vier Wochenenden hintereinander haben wir äh, jedes Wochenende Wölfe gesehen ne? also das kommt dann auch wohl mal vor
0: ja eben du hast ja schon gesagt mit die 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 sehen, hören und riechen wesentlich besser als wir. Die wissen wahrscheinlich, egal wie gut man getarnt ist, die wissen genau, wo einer sitzt und wo nicht wahrscheinlich. Ähm, ja. Eben, du hast schon gesagt, immer in den Wind setzen. Also quasi so, dass der, der Wind von dir wegweht, dass die, wenn die vor dir rumlaufen, dich nicht riechen können. Ähm, ja. was, was müsste man sonst noch beachten, wenn man sich da ansetzt? Beziehungsweise, genau, was muss man sonst noch beachten? Und wie machst du das mit der Tarnung? Hast du ein Zelt oder irgendwie Tarnnetz über den Kopf oder eine Hütte gebaut oder...
1: Ja, also die Vorbereitung läuft auf jeden Fall so, dass man, äh, sag ich mal, wenn ich morgens losgehe, dass ich dann nicht noch unter die Dusche springe, äh, mir meine Haare gele oder irgendein Parfüm auflege. Also ich probiere natürlich schon so neutral wie möglich zu sein. Und ähm, ja, und wenn ich mich zum Ansitz bewege, äh, dann auch natürlich irgendwie auf den Wind achte und möglichst leise sein. Also am besten das Auto. Kilometer vorher abstellen und äh, dann leise zum, zum Ansitzort äh, gehen. Ähm, ja, ich habe halt auch den Nachteil, ähm, bei mir ist eine riesige Freifläche. Also die ist wirklich riesig und äh, der Wind zieht da natürlich immer sehr, sehr gut drüber. Also mhm. da müssen wir schon äh, gucken, von wo wir äh, da äh, in den Ansitz gehen. Also das ist schon äh, ja nicht einfach.
0: Okay, das heißt, du musst ja erstmal ähm, ja, die, 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 an dem Tag, wo du ansitzt, erstmal die Windrichtung irgendwie bestimmen und dann vielleicht merken: Okay, ich wollte mich eigentlich da hinsetzen, macht aber gerade gar keinen Sinn, ich muss wo ganz anders hingehen.
1: Ja, genau. Also äh, natürlich, die, die Wetter-App wird studiert. Ähm, die Windrichtung, äh, von wo der Wind kommt, äh, wird natürlich auch vorher genauestens äh, nachgeguckt. Und ja, du hast ja gerade noch gesagt, was ich, äh, wie ich mich tarne. Also ich äh, sehe auf jeden Fall äh, zu, dass ich kom eine komplette Tarnung habe. Also Gesicht, Hände sehr, sehr wichtig. Und äh, der Körper und das äh, möglichst einheitlich. Also so ein, so ein Poncho, so ein Tarnponcho ist eigentlich immer äh, prädestiniert dafür. Ein
0: Tarnzelt oder so habe ich eigentlich nie. Wieso nicht? Ist er eigentlich, also ist er eigentlich natürlich, ist es Schleppaufwand und. Ich könnte mir vorstellen, dass du es vielleicht deswegen nicht hast, weil die Tiere das vielleicht eher als Störkörper wahrnehmen, aber rein zum Ansitzen her ist es eigentlich schon ganz gemütlich, wenn man in so einem Zelt sitzt, vielleicht auf dem Stuhl, also wenn man irgendwo da, keine Ahnung, an einen Baum gelehnt, da rumkrüppelt acht Stunden lang.
1: Ja, also Zelt ähm, ist erstens mal laut, es sei denn, du hast die Möglichkeit, das da irgendwie über mehrere Tage stehen zu lassen, dann ist es natürlich gut. Aber du bist im Zelt, äh, hast du nicht so eine gute Übersicht, als wenn du äh, im Freien sitzt und okay, bist stimmt, auch nicht ja. so mobil. Ne? Also wenn irgendwo ein Wolf von der Seite kommt und du musst da im Zelt erstmal deine Kamera abbauen, um irgendwie da durch so ein Loch zu fotografieren. Ja, also du okay. bist einfach im Zelt ein bisschen ähm, eingeschränkter. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das macht Sinn logisch. Ja. Ja, Ich habe gerade dein, dein, dein geiles Porträtbild vom Wolf im Kopf. Also, ich werde natürlich in der Beschreibung von der Podcast-Episode nochmal äh, auf dein Insta-Profil äh, verlinken, wo deine, deine coolen Bilder zu sehen sind. Und ich habe eben das eine Bild, wo der Wolf ist wirklich so, ja, so wie so ein Passbild für einen Personalausweis, wirklich so frontal dich mm -hmm. anguckt. Ähm, ich ja. weiß, du hast ja nur in Anführungszeichen eine 300 mm linse an der Vollformatkamera. Ich meine, so ein Wolf ist keine Blaumeise, der ist ja schon ein bisschen größer, aber der muss ja trotzdem bei der Brennweite schon recht nah sein. Was war so das, das nächste, wo ein Wolf mal an dir dran war?
1: Ja, also das war äh, genau vor einem Jahr, am, äh, ich glaube am 7. Juli war das. Ähm, da hatte ich diese Begegnung, also die absolute Traumbegegnung. Ähm, ja, denn ich konnte, ich konnte den Wolf schon von Weitem beobachten, wie er ähm, ja, durchs Gelände streifte. Und äh, ich habe immer nur gedacht, bitte komm in meine. Richtung, komm in meine Richtung, der Wind stand gut, also es war alles perfekt, es war morgens um Viertel nach fünf und ähm, er kam dann wirklich in meine Richtung und ich war halt gut vorbereitet, ich konnte mir alles so liegen, äh, wie ich es brauchte, ich hatte ihn vorher halt auch schon fotografiert und dann kam er wirklich auf mich zu und äh, blieb ungefähr acht bis zehn Meter vor mir stehen, wow, guckte was? mich an, er Guckte mich an und äh, ich hatte ja Gott sei Dank eine lautlose Kamera, also er konnte mich nicht, nicht wittern, nicht sehen, also er wusste, dass da irgendwas ist, aber ähm, er konnte das nicht wahrnehmen, das konnte mhm. man genau sehen, weil er immer so ein bisschen nach unten, nach oben geguckt hat und ähm, ja, er war recht unsicher dann und äh, ist dann äh, langsam äh, aber ja nach, nach hinten abgedriftet und ins, ins Feld rein, ne?
0: Ja, aber trotzdem, also irgendwie wilden Wolf acht Meter vor dir, also da, da geht einem schon einer ab. Also das, das muss schon ein geiles Erlebnis sein. Ja. Also die Bilder sprechen ja, ja für sich. Das ja, schon. also
1: das war wirklich traumhaft.
0: Und du, hast mir auch mal, du hast mir auch mal erzählt, dass, dass die Wölfe da auch äh, Nachwuchs kriegen. Aber ich glaube, einen jungen Wolf hast du, oder hast du einen jungen Wolf mal, mal gehabt? Ja, also
1: ich habe bis jetzt, also ähm, Welpen gibt es seit 2020 und ich habe äh, 2020 den ersten Welten äh, selbst entdeckt, äh, fuhr ich eines Morgens äh, mit dem Auto ähm, durch, durch das Gebiet und wollte eigentlich nur mal durchfahren und ähm, weil meine Tochter da gerade geboren ist, ähm, auf dem Weg zum Krankenhaus habe ich gesagt, komm, fährst du eben da noch durch dein Gebiet und guckst einfach mal durch und äh, ja, ich äh, fuhr dann äh, ein Feldweg lang und ähm, ja, ungefähr 100 Meter vor mir war so ein äh, Sandhügel mhm. und ich guckte da so hin und ich habe gedacht, auf dem Sandhügel liegt irgendwas drauf. Ich wollte erst weiterfahren, habe dann aber gedacht, weil ich mir das früher schon mal gesagt habe, wenn ich das nicht genau weiß und die Möglichkeit habe, das zu überprüfen, werde ich das immer überprüfen und genau der Satz kam mir dann wieder in den Sinn und ich habe dann mein Fernglas rausgeholt und ich habe gedacht, da liegt ein Fuchs. Weil das war halt auch circa 100 Meter und habe gedacht, liegt da ein Fuchs. Und dann hat er sich auf einmal aufgesetzt und dann konnte ich sehen, okay, das ist kein Fuchs. Das ist auf jeden Fall ein Wolfswelpe. Und ja, somit habe ich äh, den ersten, ersten Wolfswelpe selbst entdeckt und äh, konnte dann ja die Tage danach noch, die Welpen beobachten und auch im Jahre 2021 habe ich die Wölfe, äh, die Welpen entdeckt und ja, konnte die auch kurze Zeit beobachten, aber dann waren wahrscheinlich so viele Störungen, dass die äh, Fähe ähm, die Wölfe in einen anderen Ort platziert hat und danach waren sie erstmal nicht mehr zu sehen.
0: Ja, aber witzig, ne, auf dem Weg zum eigenen Nachwuchs nochmal kurz den wolfnachwuchs entdeckt, ne? Ja. <lacht> Schon <lacht> ja, geil. das äh, ja, das war echt, echt gut. Ja. Ja, was mich auch noch gefragt habe, ich meine, Wolf ist ja so gesamtgesellschaftlich gesehen so ein ziemlich kontroverses Thema. So die Angst vom bösen Wolf sitzt immer noch tief bei vielen Leuten. Gerade bei denen, die sich eben nicht wirklich damit auskennen, sich mit dem Tier nie beschäftigt haben, die quasi nur Brüder Grimm-Märchen und Filme kennen. Ähm, wenn du jetzt mit, ich sag mal, äh, in Anführungszeichen normalen Leuten irgendwie darüber sprichst, dass du da irgendwie die Stunden lang hinsetzt, um einen Wolf zu fotografieren und was das für ein tolles Erlebnis ist, kriegst du da Reaktionen im Sinne von äh, bist du bekloppt, schießt denn doch ab den scheiß Wolf oder, oder wie ist das so das Feedback von, der, von den normalen Leuten, mit denen du so erzählst? Ja,
1: also das, äh, der erste Kommentar ist meistens, hast du keine Angst. Ne, also okay. ähm, der Wolf, der Wolf ist eigentlich bei vielen Menschen äh, ja als äh, Raubtier, als Angriff, angriffslustiges Tier im Kopf. Und ähm, ja, ist ja klar, die Medien verbreiten das, die Zeitungen verbreiten das. Ne? Hier reißt er, da reißt ein Tier. Und was ist denn, wenn er auf einen Mensch trifft und hier und da? Und ja, das Negative ist einfach äh, vom Wolf her äh, drin und die meisten Menschen ja die noch nie einen gesehen haben oder die das auch nicht einschätzen können, weil sie vielleicht nicht so naturverbunden sind, die sagen halt, ja, Wolf ist gefährlich. Äh, ja, ne? das ist äh, in den Köpfen drin. Aber ähm, ja, es ist eigentlich genau andersrum. Ne? Also ein Wolf ist, äh, ist eigentlich ein Schisshase, weil ähm, du musst erstmal riesiges Glück haben, einen Wolf zu sehen. Und äh, wenn du einen Wolf siehst, dann ist das meistens nur entweder ganz kurz oder äh, er ist ganz, ganz weit weg. Also so äh, richtig nahe Wolfsbegegnung, äh, da muss schon sehr, sehr viel Glück dabei sein und ähm, ja, auch, auch sehr viel Erfahrung. Ne? Also da ein Wolf näher zu kommen als Mensch ist eigentlich äh, sehr, sehr schwierig. Mhm. Es sei denn, du hast irgendwie einen Hund dabei oder ähm, irgendwas dabei, was den Wolf äh, so ein bisschen, weil Wölfe haben ja ein Revier, und wenn ein Wolf ein Eindringling ähm, sieht, zum Beispiel einen Hund, ähm, dann würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber der würde nie dem Menschen was tun. Also wenn,
0: dann würde der den Hund äh, anfallen. Ja. ja, eben. Man, man merkt schon, ne, das ist äh, nicht so einfach ist. Manche sich das vielleicht vorstellen, von wegen, ach, ich setze mich mal in den Wald und da kommt vielleicht ein Wolf vorbei. Ne? Ich habe jetzt schon gelernt, da ist viel, viel, viel Geduld vor allem mit drin, viel Rechercheaufwand, ja, viel, viel, viel Scouten, viel Abwarten. Aber eben, wenn man ja. halt ein entsprechendes Gebiet hat, ich meine, so viele äh, gute Wolfsgebiete gibt es jetzt, jetzt landet leider auch noch nicht. Und eben, so wie du sagst, bei dir kommst du auch noch mit Sondergenehmigung rein. Ähm, ist wahrscheinlich in vielen anderen Gebieten auch, dass die vielleicht eher so in der, in der Kernzone vom Nationalpark rumlaufen, wo du jetzt auch nicht einfach dich in die Büsche schlagen kannst. Ähm, aber eben, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr vielleicht irgendwo in eurer Gegend so ein Gebiet habt, dann waren die Tipps jetzt äh, von Ben vielleicht für euch auch ähm, hilfreich. Von daher ähm, danke dir auf jeden Fall für die, für die Aufklärung und äh, für die tollen Infos. Und ähm, ja, vielleicht einfach zum Schluss, ähm, das frage ich auch jeden, was ist dein, dein Bucket-List-Shot? Was ist das eine Bild, egal ob Wolf oder irgendwas anderes, wo du sagst, okay, ich will genau das hier, genau auf dem Stein, genau zu dem Licht, bla, bla, bla. So der, der, das Bild, was an deiner Wand hängen soll, aber noch nicht mehr auf der Speicherkarte ist.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der Lux. Ähm weil der Luchs einfach eines der wirklich schönsten Tiere überhaupt ist und ähm, den Luchs kann man einfach nur lieben, weil er so wunderschön aussieht und äh, den mal live irgendwo zu sehen, ich glaube, das ist ein Traum vieler Naturfotografen und das Schöne daran ist, dass der Luchs ähm, auch immer noch unsichtbar ist, dass die Population ähm, sich auch noch immer in Grenzen hält, dass er nicht in jeden Vorgarten rumläuft etc. Also das macht die Sache immer noch spannend. Und ähm, ja, also das wäre mal irgendwann ein großer Traum von mir, ähm, gefolgt von der Wildkatze. Die Wildkatze steht auch auf meiner Liste. Da bin ich auch. Hm. Ähm, ja, die beiden, die beiden werde ich auf jeden Fall mal angehen. Aber im Moment, ähm, ja, habe ich da noch nicht so viel Zeit für.
0: Ja, und es ist, glaube ich, ähnlich äh, zeitintensiv und äh, glückintensiv äh, wie so ein Wolf, glaube ich. Also Lux hat auch ja. riesen Riesen-Revier, Schisser, äh, ja. riecht, hört, sieht extrem gut, äh, meidet Menschen, riesengroßes Revier, streunt viel rum. Also da wirst du wahrscheinlich ja. ähnlich viel äh, Zeit- und Sitzfleisch einpacken müssen. Aber eben, ich drücke die Daumen, ja. irgendwann wird es klappen. Und, Danke dir. Ähm, Genau, ich, ich sehe jetzt gerade, wir sind ohnehin eigentlich fast durch, aber ich wusste gar nicht, dass Zoom, die Schweine, ja, äh, Mittelfinger an Zoom, früher waren Meetings <lacht> mit zwei Personen immer zeitlich unbegrenzt. Jetzt habe ich hier eine 40-Minuten-Begrenzung drin. Ich habe jetzt noch 3,58 frei. Ähm, okay. Na naja, gut, ich könnte auch wieder auflegen und nochmal anrufen, aber vielleicht ist das <lacht> auch ein Zeichen des Himmels, dass der letzte Podcast hiermit auch langsam wirklich zu Ende geht. Also, Ben, danke für ja. das Gespräch. War super informativ, bestimmt auch hilfreich für alle, die zuhören. Und ähm, du darfst noch einen abschließenden Tipp aus deinen zehn Jahren Naturfotopraxis raushauen, den du jedem Menschen oder Anfänger ans Herz legen würdest, wo du sagst, ey, wenn du das beachtest, geht es auf jeden Fall wesentlich besser als vorher. Und äh, du hast dafür noch äh, drei Minuten und 20 Sekunden Zeit. Ja, also ich würde eigentlich äh, jedem
1: Naturfreund, jedem Naturfotograf raten, geht in die Natur. Geht auch dann, wenn ihr keine Lust habt, weil ähm, es lohnt sich eigentlich jeder, jeder Ansitz, jeder Spaziergang. Die Natur hat äh, jeden Tag was Neues äh, zu bieten und ähm, habt Geduld, Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, das ist wohl die Quintessenz für dem Gespräch und ja, eben, genauso ist es halt auch. Ähm, manchmal springt einem nach zehn Minuten schon immer was Cooles vor der Linse, aber das sind halt die 1% und die restlichen 99% muss man. Geduld mitbringen. Ja. Alright. Cool. Viel Spaß weiterhin. Viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ähm, dann sage ich ciao, ciao. Und äh, grüß mir den Wolf. Und peace out. Tschüss zusammen.